0: Gente, nós, o, a conversa de hoje é uma conversa muito complexa. Eu vou iniciar um assunto que eu já vinha pensando para o canal, mas agora, com a pandemia, eu acho que ficou mais evidente a necessidade disso. Eu quero discutir a questão do abuso físico, sexual e emocional de crianças, principalmente durante a pandemia. A gente tem uma ideia, nós, da área de saúde, né, dos, né, dos estudos científicos, a gente foi separando os abusos. E às vezes, para a população que não trabalha na minha área, isso fica meio complicado. Então, eu vou começar explicando o que é abuso. Então, vamos pensar no abuso emocional. O abuso emocional são incidentes que podem ser isolados ou contínuos, onde um responsável ou um cuidador de uma criança, não fornece o suporte adequado para aquela criança. Então, os atos que a gente tem mais frequentes, que nós vamos caracterizar como isso, padrões de menosprezar, culpar, ameaçar, assustar, discriminar ou ridicularizar e outras formas de rejeição ou tratamento hostil, que é mais ou menos o que a gente vê nas situações de bullying. Mas a gente vê muitas vezes na própria... Eu escutei uma paciente recente, uma coisa assim, que um cuidador dela virou para ela e falou assim, olha, a sua única chance na vida tem quatro letras. Ou você vai ser gari ou puta. Ela passou a infância com esse cuidador. É lógico que ela sobreviveu, é uma mulher muito inteligente, mas ela carregou esse peso muito grande e que aparecia muito frequentemente quando ela ia fazer uma prova. Porque, na hora da prova, a ansiedade dela era altíssima porque ela achava que as pessoas iam descobrir o segredo dela. E, na verdade, ela é uma dessas coisas. é uma mulher fantástica, espero que seja uma grande médica. É, mas sofreu muito com essa história. Então, às vezes, na nossa própria criação, e aí nós vamos pensar na criação brasileira, a educação brasileira é uma educação abusiva. Né? É uma educação onde procura os defeitos daquela pessoa, onde ela erra para poder ela melhorar. Só que, às vezes, para melhorar, ela carrega o um resto da vida, um peso, e muitas vezes nem melhora por causa desse peso. Quantos dislexos não abandonam a escola porque as pessoas corrigem ele? lendo, corrigem ele, escrevendo o tempo todo e ninguém ajuda no sentido dele melhorar isso. Fica parecendo que é um defeito da pessoa e muitas vezes não é um defeito, é só um jeito daquela pessoa. E na nossa cultura isso é muito claro, o ensino brasileiro é baseado nisso. Eu, né, assim, algumas né, pessoas que pensam em educação, que estudam educação, a gente sabe que o sistema de, de avaliações, muitas vezes, é um sistema trágico, porque o sistema de avaliações é a ponta disso. É a faca que corta isso. A pessoa, às vezes, tem uma grande capacidade de matemática, mas ele não dá conta de fazer uma prova de matemática. Mas, se o professor fizer com ele exercícios de matemática que valem pontos, sem ele saber, ele pode ganhar as mesmas notas. Mas o no nosso sistema não permite isso, porque é um sistema padrão. E, para padronizar, você corta o que está diferente. Tem um, uma lenda grega que um... eu gosto muito dela, que é a história do proscuto, é, que eu acho que é a escola brasileira, o proscuto era o seguinte, era um gigante que recebia as pessoas na sua ilha. E aí ele dava comida e depois levava a pessoa para dormir. E tinha uma cama. Se a pessoa era muito pequena, ele espichava a pessoa até ela caber na cama. Se ela era muito grande, ele cortava o que estava sobrando. Essa é a escola padrão. Né? ela não reconhece a diversidade, ela não reconhece a diferença. Eu acho que em breve a gente vai falar um pouco da questão do corpo na escola brasileira, que é um tema que eu tenho estudado muito, até porque tem muito a ver com a questão da, da raça negra, né? desse grupo de pessoas enormes que a gente tem no nosso país, e que a escola muitas vezes é o lugar onde eles começam a ser excluídos, e onde aparece inicialmente esse racismo estrutural de uma forma bem forte. É, tanto que o índice de jovens negros que saem da escola é muito maior do que das outras raças no Brasil, se é que tem raça brasileira, mas esse grupo específico, né, que é marcado pela diferença de cor, sofre muito. Então o abuso emocional é isso. Aí vamos falar do abuso físico. O abuso físico também no nosso país é uma coisa ainda muito estrutural, se a gente for pensar. É o quê? É o uso intencional de força física contra uma criança e que provavelmente pode resultar num dano à saúde. Né, pode ser momentâneo, como fraturas e outras coisas graves, hematomas, lesões mesmo graves, ou até ou questões psíquicas que eu vou falar no fim dessa matéria. O que, é que seria os abusos físicos? Bater, espancar, sacudir, morder, estrangular, escaldar, queimar ou envenenar e sufocar. Pode levar à morte, muitas vezes acontece isso, tá certo? Essa violência física, muitas vezes, é infligida principalmente com o objetivo de punição. E no estudo que eu vou mostrar mais tarde, a gente vai ver que não é, é independente de classe social. Todos esses abusos, as pessoas sempre pensam que acontecem mais nas classes mais desfavorecidas economicamente, mas não é verdade. É lógico que certos ambientes favorecem. A grande questão é que as pessoas que apanharam, naquele momento que ela está com muita raiva e impulsiva, ela acaba também bater. Olha que interessante. Ela apanhou, aprendeu aquele comportamento corporal e bate também. Não é, ela sabe que não é racional bater, mas ela bate. E aí a gente vai falar do, do mais complexo, que é exatamente o abuso sexual. O abuso sexual, a definição dele é o envolvimento de uma criança em atividade sexual em que ela não compreende, pela fase que ela está vivendo, aquele comportamento que ela está tendo. E aí que começa a grande confusão do abuso. Então pode acontecer abuso, por exemplo, entre um rapaz de 18 com um menino de 12, ou entre um homem de... 40 com uma menina de 6, como a gente viu recentemente aqui no Brasil, isso é abuso, né claro, das meninas de 6 é óbvio, mas qual é a diferença? Por que uma menina de 12 não pode decidir sexualmente que ela é uma mulher? Porque aos 12 anos ela ainda não tem a maturidade corporal e sensorial para lidar com aquilo. O abuso sexual, do ponto de vista, a gente vai ver várias correlações, mas o abuso sexual tem uma séria questão, que é o seguinte, ele altera a relação das pessoas com o prazer pro resto da vida. Porque a pessoa não está preparada o prazer que ela tem e ela começa a entender que aquilo é uma culpa dela e ela vai carregando isso, vai disfarçando isso em outras situações, vai disfarçando em situações de vida cotidiana e é muito importante conversar disso, tá tendo um movimento no Brasil que eu acho muito bacana que são as meninas terem coragem de falar, os meninos também tem que ter coragem porque no nosso machismo ainda é pior com os porque eles são abusados, mas não tem coragem de falar, ou então acham que ter tido prazer aos 10 anos de idade com uma mulher de 30, já é porque ele é homem, e muitas vezes não é isso, vai bloqueá-lo, e ainda tem um abuso sexual extremamente presente hoje, que eu tenho visto muito no meu consultório, que é o abuso provocado pela mídia pornô. As crianças todas conseguem acessar a mídia pornô, desde que ela tenha um celular disponível ou um computador. E as vivências que elas percebem ali alteram o funcionamento sexual de muitas delas por resto da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse abuso que acontece dentro de casa. Os pais não sabem o que está que acontecendo, mas na verdade está acontecendo porque ele está vendo o vídeo. As crianças abusadas sexualmente por adultos ou por outras crianças mais velhas, a gente até trabalhava com um conceito mais rígido, que era quatro anos de diferença para a gente verificar né, qual, o que, que é uma brincadeira de criança sexual, que é muito frequente, não tem problema, e é um abuso. Né? A ideia de quatro. Mas hoje em dia o que a gente sabe é que tem crianças mais maduras e menos maduras. Mas a diferença é o tipo de prazer que ela tem. Uma pessoa que já tem, por exemplo, no caso dos homens, um homem que já tem ejaculação, brincar com uma criança que não tem, já traz uma dificuldade enorme para aquela criança de entender o que está acontecendo. E isso vai marcar a sexualidade dela ao longo da vida. E outras coisas mais graves que a gente vai falar no final. Mas nós estamos falando de covid, epidemia de covid e os abusos. No começo da epidemia, já em março, Vários relatos assim, né, de sociedades médicas já estavam avisando que estava aconte... ia acontecer uma coisa mais grave. Aí tem que explicar uma coisa. Com que... essa epidemia de Covid, todo mundo lê artigos científicos. Sem saber estatística muitas vezes, e sem ter um entendimento, e muitas vezes nem leio, só vem uma partezinha e quer entender. E as pessoas querem que eu já tenha artigos científicos para mostrar o que está que acontecendo. A gente demora para produzir um artigo científico. O artigo científico sério, ele é elaborado estatisticamente, ele tem várias análises, essas análises depois são passadas para uma revista científica séria que tem que avaliá-lo. E nessa correria a gente pode publicar bobagem. Então, assim, calma. Mas a gente já tinha os anúncios, e a gente começa a ver isso pelas estatísticas de, de alguns serviços que a gente já tem dados. Mas ainda não posso apresentar artigos científicos, como eu sempre faço aqui no canal. Eu vou dar umas dicas, mas eu ainda não tenho um artigo, uma meta-análise, por exemplo, como eu vou apresentar, que é de 2012, que até hoje é uma das mais importantes, é um grupo australiano, mostrando as relações entre os abusos e a saúde mental e algumas doenças futuras. Então, o que aconteceu na pandemia? Né? Assim, aumentaram fatores de risco. Quais são eles? Aumentou a conexão física em grupos familiares, que muitas vezes tem pessoas doentes, e perdeu aquele grupo que seria protetor que seria as escolas. Ou, em outros casos, também é o contrário, né? Mas vamos falar só onde foi ruim. O maior estresse entre pais e cuidadores, está todo mundo muito mais estressado na epidemia, com muito menos resiliência. As pessoas estão muito mais tempo na tela, o que diminui a resiliência. As pessoas estão muito mais tempo na tela, é, isso também aumenta a impulsividade. Impulsividade, a gente sabe que é onde está o marco da história. As famílias perderam o apoio financeiro, as escolas perderam apoio financeiro, a situação econômica é uma situação de estresse muito grande e isso passa no ambiente familiar, de uma certa forma, numa certa maior irritabilidade. E se as pessoas não fazem aquilo que eu já falei nos outros vídeos, né, de dormir cedo, tentar uma atividade física, elas ficam mais estressadas e isso vai acabar passando. Geralmente, as crianças e as mulheres são as maiores vítimas na nossa população. No mundo inteiro tem aparecido também esses relatos do tamanho de violência doméstica, tanto quanto as mulheres e as crianças. E, muitas vezes, as crianças estão em casa cuidadas por pais que têm problemas psiquiátricos ou problemas de saúde mental. ou Como no caso do Brasil, 26% da população tem ansiedade e depressão, é um dado muito alto. E essas pessoas não têm tratamento, porque o tratamento está suspenso pela pandemia. Então a gente está vendo situações onde uma situação que estava mais ou menos organizada, de repente vira uma grande confusão. Eu tenho um caso que eu queria discutir aqui um pouquinho rápido, que eu acho que é um dos abusos que estão acontecendo na pandemia, eu tenho avisado aqui. O sistema de educação à distância, colocar uma mãe que não tem capacidade, que não estudou para ser professora, sendo professora do seu filho o dia inteiro, gera um estresse enorme. Primeiro que ela vai usar métodos, às vezes, muito piores do que a escola está usando. Segundo que ela não tem como, então ela vai ficar muito brava, muito irritada, porque ela também tem tá competente para resolver aquilo. As crianças percebem isso e elas não sabem como reagir, geralmente reagir explosivamente ou negando aquilo, isso gera uma grande confusão. Né? Eu tive casos de pacientes que foram espancados pela avó, espancado mesmo, de chamar o conselho tutelar, porque o menino não fazia os deveres na hora certa, e a avó achava um absurdo aquilo, e a avó estudou numa escola de outra tradição, e ela não suportava aquela situação daquela criança. E como ele não conseguia também resolver o que estava acontecendo, ele não tinha atenção para prestar atenção na tela, a avó espancou o menino. Problema com o conselho tutelar. Tem assim, uma avó que cuidou dele, mas até chegar ao AAD as coisas funcionavam bem. Quando chegou, virou uma confusão enorme. Então. A gente tem muitas coisas novas acontecendo que a gente tem que tomar cuidado. E as pessoas vão procurar esse vídeo de saúde mental, como eu tenho falado aqui, que tem que ser procurado, inclusive na pandemia, com todas as situações de não aglomeração, de distanciamento social e de uso de máscara, que é o que vai nos salvar no próximo ano. É, os relatos que apareceram já, logo no começo da pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina, em Singapura, foi de um aumento de 30% de chamadas nos, nos telefones que estavam disponíveis para aquelas comunidades para recorrer quanto à situação de abuso. Então, em média, né? e aí a gente vai ter Estados Americanos com dados sobre isso, Argentina com dados sobre isso, e a média é essa. Os índices de busca de ajuda pelo telefone durante a pandemia aumentaram em 20% a 30% nos primeiros dois meses. E a gente está vendo que os primeiros dois meses foram até mais fáceis do que estão sendo agora. Quanto mais a questão continua, mais grave está sendo o, o, a situação emocional das pessoas. E aí agora eu vou discutir aquele artigo que eu estava falando, que é um artigo australiano, que é uma meta-análise, que eles pegaram artigos do mundo inteiro, é de 2012, mas ele hoje ainda é um artigo mais citado, e ele traz dados muito interessantes para a gente. Qual é a maior correlação entre os abusos e doença mental? A gente tem um, transtornos depressivos, abusos físicos, em média, uma pessoa que sofreu, ela tem uma chance de 1,5% de ter um problema depressivo ao longo da sua vida. A criança que sofreu abuso emocional, ela tem 3 vezes mais chance de desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. Tem um artigo lituano que mostra que 27% das pessoas que sofreram bullying na escola vão ter quadros depressivos ou de ataque de pânico ou de ansiedade até os 27 anos de idade. Isso é muito grave, porque muitas vezes o próprio bullying que os professores fazem, eles não percebem que é bullying. E muitas vezes o bullying está tão institucionalizado, ele é tão estrutural no sistema de educação, que as pessoas não percebem onde está acontecendo. Ainda mais nessa educação nossa que não se modificou, né? o mundo se modificou, mas a gente não. O uso de drogas também é maior nesse grupo, duas vezes mais, principalmente para abuso físico, Aí eu esqueci de falar um pouquinho, existe um quadro de abuso importante da gente falar também, que é a negligência. A negligência é quando espera-se que aquela pessoa que cuida mantenha a situação de suporte social e emocional para uma criança. E a negligência também é um fator importante de abuso, né? que é a falta, aquela criança que... Pode ser exposta porque os pais não cuidam dela, a criança que não tem os recursos alimentares necessários, que não tem os recursos emocionais necessários. A negligência é mais complexa, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso que eu acho muito importante, porque as pessoas pensam em negligência sempre das famílias pobres que trabalham muito e muitas vezes acontece nas famílias muito ricas também. E existe uma negligência muito importante hoje, que é a negligência da mídia digital, que é delegar para a mídia, aquela função que é dos pais. Então, a mãe com o celular, o filho com o celular, o pai com o celular, e está todo mundo dentro de casa. Mas, na verdade, existe uma negligência nisso, porque as pessoas não conversam, as famílias acreditam que a mídia digital está suprindo seu filho de alguma coisa e, muitas vezes, está expondo seu filho a riscos maiores. Outra relação importantíssima é com as tentativas de suicídio, que a gente está vendo aumentando. E, pós-pandemia, a gente já está esperando um aumento disso, né? principalmente quando existem as questões de abuso familiar. O abuso físico provoca 3,5 vezes mais chance de uma tentativa de suicídio ao longo da vida. O abuso emocional aumenta também 3,5 vezes mais a chance. E o abuso sexual, 4 vezes. Então, como que a gente pode pensar isso? A gente tem que pensar que proteger. É, é o que a, gente, a gente que trabalha com saúde mental infantil é muito claro para a gente. Se você protege bem, se você cria um ambiente emocional estável, se as crianças têm uma escola que não fica abusando dela emocionalmente essas crianças vão ter um longo da vida muito melhor. Tudo que a gente faz até os 8 anos de uma criança, se garante um bem-estar emocional para ela muito maior ao longo da vida. Aí começa a questão interessante, que é o seguinte. Uma correlação importante que a gente tem é que as pessoas que sofreram abuso emocional e abuso físico, ela têm duas vezes mais chances de apresentar doenças sexualmente transmissíveis. Esse é um dado que a gente tem medicamente que vai nos apontar o quê? que aquelas pessoas se expõem muito mais a situações de risco. Aí esse dado é trágico, porque as situações de risco são muitas outras, mas a gente consegue marcar em cima da DST, por exemplo. Esse é um bom marcador. São pessoas que não usam camisinhas, são pessoas que têm relações sexuais sem se proteger, porque já que elas foram abusadas, elas não têm tanto valor pelo corpo dela. Elas não têm tanto valor pela... A estabilidade emocional delas, porque elas já passaram por tanta coisa ruim ao longo dessa trajetória que elas acabam se expondo muito mais. Então esse é um dado importante do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de saúde da família, do ponto de vista da saúde das pessoas. É muito importante que essas pessoas se cuidem mais, tenham um suporte maior para poder passar por isso. O que, é que a gente está falando aqui hoje então? A pandemia ela está provocando um risco maior de abuso intrafamiliar. Por quê? As famílias não são perfeitas, não existe uma família perfeita e nós psiquiatra hoje não trabalhamos mais com essa ideia de uma família perfeita, mas existem problemas dentro de uma família que podem ser resolvidos e isso é que a saúde mental pode funcionar. E essas crianças elas se sentem completamente quando um adulto abusa emocionalmente, fisicamente ou sexualmente uma criança automaticamente aquela criança passa a ver o mundo adulto de uma outra forma, então nem sempre ela vai buscar ajuda no mundo adulto. No caso de abuso físico, emocional e sexual principalmente, os abusadores já colocam claro durante o abuso que não é para ela falar sobre aquilo, que aquilo não é problema para ela discutir com outras pessoas, já corta a situação. Um dos lugares onde essas crianças podiam mais trabalhar isso era conversando com seus colegas ou com a escola, com os cuidadores. E com a pandemia isso está cortado. Então a gente tem um grupo de pessoas muito mais expostas, isso já era presente no nosso território. A gente sabe que os nossos índices, de, de que agora estão começando a aparecer dados de violência sexual, e de abuso sexual quanto à infância e adolescência no Brasil são bastante altos. Faz parte de uma prática ainda né, da nossa cultura escravocata, talvez, a gente não sabe, mas tem uma coisa muito ruim nessa relação ainda. E a gente está vendo essas pessoas fechadas, às vezes uma criança fechada em casa com a pessoa que abusa dela. E ela não tem como sair dali porque o Covid faz com que ela fique lá dentro. Então, a gente tem que criar comunitariamente situações de poder conversar sobre essas crianças, serviços que essas crianças possam acessar, o serviço de violência doméstica, que é um recurso de, né, de telefone. Quando eu comecei a ver os abusos de violência doméstica, eu achava tão interessante aqueles relatos assim, das pessoas escreverem na mão, me ajude. né? E a gente começa a ver que isso é muito frequente. Eu tenho trabalhado, muito discutido isso com os pacientes, eu tenho percebido que é a população que eu trato, a questão do abuso é muito mais frequente do que a gente imagina. E quando a gente abre a Questão para discutir com os pacientes, nossa, você escuta histórias inimagináveis. Eu tenho assim um grupo de, né, de. na hierarquia da justiça, elas são bem altas e que sofrem abusos dentro de casa o tempo todo. São pessoas, mulheres inteligentes, que estão num nível muito alto da carreira delas da advocacia e que sofrem abusos dos maridos em casa, sofreram dos pais e que nunca falaram sobre isso e que acham que isso é normal. Não é normal, gente, a gente precisa de ajuda, vamos conversar sobre isso. Quem estiver me escutando, procure as suas redes para poder pedir ajuda para a pessoa correta. Não fique sofrendo com isso, que tem jeito de ajudar. E é muito melhor falar e resolver do que sair carregando isso o resto da vida. É importante que vocês que são abusados entendam isso. É muito importante procurar ajuda para escapar dessa situação, porque o efeito disso ao longo da sua vida vai ser muito grande. É isso, gente. O assunto hoje é triste, mas é importantíssimo a gente falar dele. Eu estava muito com medo, porque é um assunto delicado, mas eu acho que eu... essa é a ideia de hoje. Muito obrigado. A gente vai voltar nesse, nesse assunto mais vezes. O próximo, provavelmente, tem coisas que eu já falei nos anteriores também, quanto à questão da mídia digital, quanto à questão do, da atividade física e da saúde mental, tá bom?